0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 291. Ya casi llegamos al 300, Dios mío. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña como siempre un cuadrito con una visualización nueva. ¿Cómo te llamas? Eh, Checoche, estoy aquí probando. <risa> es que como, volteaste como, has visto, has visto esos eh, videos de parodia de, ah, hola, no los vi ahí. <risa> ah, sí, sí, me Bienvenidos, bienvenidos amigos. Sí,
1: para los que no, para los que nos están escuchando, es que estoy probando otra cámara. Bueno, sí es una cuestión ahí de, de diferentes cámaras, pero es una, es una cámara. Es una cámara viejita, pero la estoy reutilizando. El reciclaje aquí es lo importante para
0: salvar el planeta Tierra. Sí, el, el video que estás haciendo ahora este, nos va a salvar de la de la globalización, Yo iba a decir, del. ¿Cómo se llama? Del calentamiento global. Ese mero. Este se ve muy bien. Estoy muy impresionado con tus cuadros. Se ve muy bonito Capitán América. La, la muchacha de atrás, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Es Neon Demon? Es de Neon Demon, de, de, de
1: Nicholas Winning Refn, Y los iba a cambiar, pero ya los cambio. Yo creo que después para que les voy a dar rotación, porque tengo ahí otros. Tengo uno de drive, belleza, de póster también.
0: Lo que puedes hacer es poner ahí atrás. Tu pared es de pizarrón, ¿no? Uh -huh. Podrías hacer un acertijo. Y al final de cada episodio alguien te tiene que dar el, la, la respuesta de tu acertijo. Exacto, los temas ¿no? de los que vamos a hablar. <risa> Eso es obviamente para quien nos esté escuchando en Spotify y Apple Podcasts y todos los demás se animen a vernos en vivo o en el video que se queda ahí colgado en YouTube. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo va todo? Además Bien. de tus visuales nuevos. Bien, bien, aquí
1: aquí nada más saludando a Miguel Ángel Flores Romero, saludos desde Texcoco, como siempre feliz de verlos. Me diagnosticaron con COVID, así que desde casa.
0: Híjole, cuídate mucho, Miguel Ángel.
1: Pues sí, mientras mientras estés ahí en tu casa, cuídate, descansa, toma mucha agua y demás, este, cuídate. Y, y, y sigue usando cubrebocas, porque pues lo mismo, etcétera. Pero, pero bien, fuera, o sea, ya aquí este probando obviamente lo de la cámara y demás, y. Y ya, pasando, bueno, no pasando, es, tenemos Suiza y Squad todavía. Este,
0: pero ya viendo cómo le fue en taquilla y demás. Ya, este, ya la vi yo el fin de semana. Eh, está padre, me gustó. Me, me, no sé, no, ahí traigo todavía puesto estos audífonos. Este, no sé cómo hablar de, de ella o de las cosas que más me llamaron la atención sin hablar de spoilers, creo que está un poco complicado eso porque hay varias cosas que, que híjole, me sentí, sentí gacho por ciertas personas, digamos, que tenía muchas ganas de verlos ahí. Y, pues, y nada más aparecen fugaces, sí. ¿no? Sí, hombre, pero, pero me gustó, está divertida. Sí, sí creo que está, me gustó menos que Guardianes de la Galaxia, que es la otra de James Gunn, pero, pero está bien. Creo que me hubiera gustado un poquito más de humor negro, del humor ácido que a veces toca, pero en general está, está padre. Me gustó, obviamente, mucho más que la, que la anterior. Y creo que sí se siente esto que decías, que es un, una, una aventura más y que a la siguiente podría alguien de los que murió revivir. O, o sea, que no tiene esta continuidad que antes estaban tratando de lograr. Eso, eso me gustó. Me, la, la, la sentí fresca hasta eso. Sí me gustó mucho el personaje de, de, de Peacemaker y también el de Idris Elba. Pero la que más me gustó eh, fue esta, no, no sé cómo se llama la muchacha eh, Ratcatcher 2, que me encanta que le dice, no nos alcanzó para Ratcatcher 1. ¿o qué? Sí. <risa> ella, ella creo que fue la que más me gustó de los nuevos que se integran. Sí, o sea, sí, eh, y es el corazón de la
1: película, Ratcatcher. Catcher. Sí. Sea, eh, sí, a mí también me gustaba, sí, también, o sea, esperaba quizás un par de personajes como que, como que, pues, verlos más. Pero, pero sí, no, y la película, o sea, creo que a la gente le ha gustado, pero en general lo que, lo que decía Edgar Apanco en la taquilla, pues es que como que les ha costado, ¿no? En, en la taquilla ahí. Y...
0: Pues sí, es que, o sea, entre la pandemia y, y, y el mal sabor de boca de las anteriores y yo no sé qué tan, ahí creo que la única, o sea, si no sabes nada de esto, la única llamativa es Harley Quinn, creo que es la única, este, el único personaje conocido, ¿no?
1: Sí, no, porque o sea, ni Peacemaker, ni, ni Bloodsport, ni King Shark, sí, entonces,
0: ni Javelin. Sí, es este un poquito un, un, un brinco de fe ahí para quien no conozca, pero, pero bueno, pues sí, me gustó lo que dijo James Gunn, de que no le importa si la gente ve las películas en el cine o en su casa o donde sea, que eso me gustó. Sí, eso es sí, tiene razón, tiene un punto, ¿no? Yo no he
1: visto, o sea, muchas de las películas que nos encantaron, no, no las vimos nunca en el cine.
0: Sí, no. No, definitivamente no. Uh -huh. Y, pero... el, y, y el, el King Shark, yo a él la tenía muchas ganas de ver. Yo le, he leído varios cómics de, de Suicide Squad y siempre él es un personaje que llama mucho la atención. Entonces esperaba mucho de él. Me gustó. No, no lo recuerdo tan babas en los cómics, pero... ¿A pero King me Shark?
1: Cayó, sí, pero me cayó bien. ¿Y lo has visto en, en las caricaturas
0: y así? no. No, la, el otro día iba a ver, el fin de semana justamente iba a ver eh, la serie de Harley Quinn de HBO Max, pero eh, es que me cuesta mucho trabajo la animación, no sé por qué ver ¿Eh? caricaturas y sí, digo, ay, no sé, algo, algo me pesa ahí mucho y me puse a ver, tenemos que hablar sobre Kevin, que no había visto. <risa> ¿No habías visto nunca? ¿Tenemos que hablar de Kevin? No, no. Nunca la había visto, por es, y es de las que, que tenéis súper pendientes. Tengo mi lista de como películas que están en esos catálogos y que nunca he visto. Mm. Y pues eh, no, no hay forma de escoger porque son tantas. Y fue la, la primera que me, que me llamó y le puse y ya me puse a verla. Pero sí, no, la serie, tengo muchas ganas de verla, pero me da flojera verla, ¿no? Es una relación muy extraña la que tengo con las caricaturas y la animación.
1: Hmm.
0: Sí, bueno, y viene What If también eh. ah pero esa sí esa sí tengo muchas ganas de verla porque ahí sobre todo me llama la atención que son las voces de los de los actores de Marvel y este y pues las historias que van a contar a ver eh, no 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 sé exactamente cuáles vayan a, a relatar no sé si ya sabemos cuáles son las que van a estar contando tú sabes
1: pues no no todo sea, obviamente sí va a haber eh, Capitán América zombie por ejemplo y la de Capitana eh, bueno está Peggy Carter como Capitán Britania, o no sé, Ajá. y ya hay algunas, ¿no? Pero así en general puede ser que no, nada más aquí un saludo nada más a Gabriel Giram, dice, si chico, me mandas un saludo, soy tu fan, Samina Hans Landa, Alberto <risa> López, eh, dice, Rodrigo Martínez, su baja taquilla se puede deber a nulo interés del público en la clasificación de la película, o el que algunos países volvieron a implementar medidas contra el COVID, también, eso es cierto.
0: Sí, es que sí se, se juntan un montón de cosas. La, la clasificación sí es un tema importante, que sí creo que igual y no la necesitaba, tampoco está como para... No, o sea, creo sí, está, que, sí está medio violenta. No, sí, sí, sí sí está. Lo que me refiero es oh. no sé si lo necesitaba. O sea, Ah, claro, sí, no. Creo que pudo haber tenido una historia igual de, de entretenimiento con una clasificación más baja y dar chance a más gente de verla. Pero pues no, no. tampoco creo que es algo que... No sé, no la, no sé quién sabe si está, es que también acaban de aumentar los, los los contagios, ya nos pusieron otra vez en semáforo, quién sé qué, naranja, entonces sí está, está muy complicado ahorita. Sí, no, y, lo, y
1: lo que decía James Gunn en una de las mesas redondas que tuve con, con, con James Gunn, que no me había dado cuenta y voy a volver a ver pronto Guardianes de la Galaxia 1 y 2, porque él dijo que... Eh, 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 que para evitar ser sangriento por ejemplo en Guardianes de la Galaxia o en otras películas, si haces a tus villanos robots eh, ah. <risas> ya no hay bronca o sea, porque es decir, los degollas y sale la, eh, su sangre es, no sé aceite, o sale sangre claro. azul, sale sangre verde, etcétera, y eso lo, en, en la clasificación pues no hay absolutamente nada de bronca, ¿no? y pues sí, y eso me recuerda por ejemplo eh, Edgar Wright con The World End donde son precisamente robots y cuando les cortan la cabeza al, al humano pues sale pura sangre azul y todo y por eso, por eso es muy sangrienta vale. pero, a la,
0: pero a la vez no me pregunto si eso funcionará también con, con extraterrestres, o sea, si es sangre morada sí, exacto, o sea, mientras no sea sangre roja mientras sea cualquier
1: otro color de sangre ya con eso
0: pues es más o menos lo que hizo Tarantino para, la, la, para que no le pusieran creo que era NC-17 ¿no? que es para menores no sí. la pueden ver menores de 17, eh, Kill Bill, con la secuencia que puso en blanco y negro. Con la secuencia que puso en blanco y negro, que sí, que, que en el corte de...
1: ¿Tú, tú, tú ya lo viste, ¿no? Bueno, te la pasé. Ya la tengo, pero no la he visto. Ah, ok. Que en ese viene, sí, totalmente a color y sí, sí cambia, cambia el asunto. The Whole Bloody Affair, que se The llama. The Whole Bloody Affair, ahí está. Sí, pero, y, pues,
0: pues, oye, oye, y verías Peacemaker, la serie de Peacemaker. Sí, 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 definitivamente, me cae muy bien John Cena, me cae bien por malo, creo que él sabe lo malo que es, ah. y me cae bien eso, como que por momentos también hasta me recuerda a Channing Tato, como Andale. que tiene esta, esta cara de babas, pero él sabe que la tiene y la, la usa muy, muy bien a su favor. Sí, sí, a, a mí también me cae,
1: me cae bien, sobre todo porque porque le, le echa ganitas. O sea, creo que como los tres actores más famosos de la WWE, o los que han salido, que son John Cena, Dwayne Johnson y, y Batista.
0: Ah, claro que güey, claro.
1: Eh, ellos tres que salieron, o sea, son muy comprometidos, o sea, realmente sí le echan ganas. O sea, y sí son muy profesionales con, con todo. Sí, y es curioso que dos de ellos ya han trabajado con, con James Gunn. Que lo, es John lo,
0: y el otro. lo que me llama la atención, ellos, de esos tres, es, me, John Cena sí ha hecho, sí, porque hizo la de ay, ¿cómo se llama la de los papás? este No me las toquen. Es. <risa> eh, y, y Dwayne Johnson como que siempre nada más se ha, inter, ha interpretado como un papel, o sea, no ha tenido mucho rango. Siento que los otros, por lo menos Dave Bautista, ves que está en Blade Runner y todo, uh -huh. sí este Sí, siento que se están tratando de expander un poco su rango. Dwayne Johnson no sé qué tanto, pero, pero pues sí le echa ganitas, eso sí. Sí, y, y sí, o sea, yo también vería
1: el, el programa de Peacemaker, solo que sí me dejó con, o sea, con un sabor ahí medio amargo, o sea, como decir, híjole, ¿por qué yo vería el show de Peacemaker, no? O sea, si, si, si no hice tanto click con él en la película. Quizás en la en el tercer acto.
0: ¿De qué se va a tratar, sabes?
1: Según, creo que, según James Gunn dijo que va a ser un, como va a brincar entre el antes y el después de esta película de Suicide Squad. O sea, quizás no se vemos el origen, cómo lo reclutaron y demás, y también lo que
0: pasó después de la película, etc. Es que está raro, es un personaje raro, porque pues es, o sea, al final le cuentas es villano, entonces va a tener que tener alguien bueno que lo esté deteniendo, pero entonces uh -huh. el héroe va a ser él. Ajá, sí, 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 o sea, está, está raro ese tipo de, como de, 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 de antihéroe. Eh, eso está,
1: eso está curioso. Mira, saludos a Néstor Morales, saludos escucharlos en vivo, implica escucharlos a velocidad normal, se me hace algo raro, pero puedo comentar.
0: Sí, eh, lo leí también, ¿por qué a velocidad normal? ¿A qué se refiere? Es, que,
1: es que yo creo que se refiere a que en YouTube puedes, bueno, no sé si en Spotify, pero en YouTube puedes modificar la velocidad del video Así como en Netflix y lo puedes poner a 1.5 más rápido o como los mensajes de WhatsApp, que ah. los puedes escuchar más rápido y así puedes ver muchos videos en YouTube y escucharlos a velocidad más rápida.
0: Y entonces Néstor nos escucha rápido, ¿por qué? Pues igual y así así gana tiempo. Así Oye, yo he visto algunos videos. Déjame prender la, la luz porque no me salió mi set de hoy y ya no veo nada. Espera. Ok. Yo aquí, Hans Landa, oye
1: chicos, Shang-Yi va para septiembre 3, pues hasta ahorita sigue siendo septiembre 3, o sea, no sé si vayan a cambiarla, yo creo que ya no, o sea, yo creo que ya estamos en una en un momento donde ya los estudios dicen, ¿saben qué? Ya cuídense, por favor, mucho, pero no vamos a retrasar nada, ¿no? O sea,
0: sí, yo estoy de acuerdo, sí creo que ya, ya nadie está muy dispuesto a retrasar cosas, al menos no por muchísimo tiempo, o sea, o quizá... a, menos,
1: a menos James Bond, James Bond es una de las que sí temo. Que puedan hacer algo, o sea, que ya sería como de ya, no.
0: Híjole, no, pobres. Pero quién sabe. Y Hola. Ya llegó Penny.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Estamos hablando de Suicide Squad, vengo preparada.
0: <risa> o sea, A ver, ¿qué prepara? Aquí está mi PowerPoint.
2: Ya habla, sí, les traigo una presentación con los puntos más importantes. No, yo nada más quería, mira, seguramente ya hablaron de ella a profundidad la semana pasada que no estuve, pero yo nada más le quería decir a Checo que soy lo soñé, o sin spoilers, en Suicide Squad, los roedores tienen un papel muy importante en salvar al mundo, ¿no? También había un roedorcito en Marvel que hacía algo, ¿no? Checo, en Endgame, Infinity War...
1: Sí, el que salvaba, el que, el que rescataba a Ant-Man del universo cuántico, ah, del mundo cuántico.
2: Sí, exactamente, ya. Es que encontré ciertas conexiones, que, que creo que los roedores este, merecen más aplausos en, en las sagas de los superhéroes. Creo que creo que lo han hecho muy bien.
0: Ay, yo no recuerdo ningún ratoncito en, en Ant-Man.
2: Creo que mueve algo. No, así.
0: En, en, en Endgame. Es en Endgame cuando,
2: ah.
1: cuando está, está la... Está la la camioneta de este hombre, de Ant-Man, pero ya cinco años después, o sea, que está olvidada, ya, ya el mundo ya está olvidado y es una ratita la que está caminando. Ah, sí. Y pisa eso y, y vámonos. Es
0: cierto, ya lo y,
1: y
2: así salva al mundo. Y acá también los roedores este, tienen que ver, también son poderosos y también impactan en el destino.
1: Exacto, dice Iván Sechimal. ¿Quién hizo un análisis? Foda de Suicide
2: Squad. No manches, sí. Les puedo traer las fortalezas, las debilidades, las oportunidades. Y las... La D era desventajas, sí, ¿no?
0: Yo, yo, yo,
1: yo, yo ni sabía de eso.
2: ¿Del Foda? No. ¿Son las fortalezas y oportunidades?
0: Debilidades. debilidades. ¿Y el A? ¿La A? A. a
2: Amenazas, amenazas. Amenazas.
0: Sí, sabía, Sergio. Seguramente en tu universidad te lo pusieron, pero ya ni te acuerdas. O sea, sí, pero seguramente sería Falte o algo así, porque no
1: no me acuerdo.
0: <risa> Eso. Eso
1: es pero posible. Ya
2: era ese, era, ese es mi análisis de esa Squad: que los ratoncitos tienen, tienen un lugar importante y no, no lo estamos apreciando.
0: Uh -huh. Ahí está. También me cayó muy bien el, el poca Dotman. Ese, ese chavo sí es muy bueno. Lo que mencionaron, la vez pasada mencionaron sobre el, el actor que es eh, muy bueno. Sí, me pareció muy eh, hace poquito, pero lo hace muy bien. Sí.
1: Sí, no, sí bueno, no, sé si poquito. O sea, la verdad es que sí, sí, sí sorprende que aparezca más que otros, por ejemplo. Bueno, sí. Pero, pero sí, y por ejemplo, este Joaquín Cosío.
0: Ah, sí es cierto, Joaquín Cosío. Sí, me, no, me...
2: Sí. sí, adelante. adelante.
0: No, no entendí, <risa> eh, o sea, pero no, no, no específicamente él nada más, pero todo su país no lo entendí. Ah, no, <risa> no, no yo, o sea, sí, se me hizo súper estúpido.
2: O sea, sí fue... tiene, tienen muchísimos acentos, como que es el estereotipo de Latinoamérica o lo que los gringos piensan que es la, Latinoamérica. Este Sí, sí siento que eso pasa mucho. Y lo, tienen mil acentos de mexicano, guatemalteco, cubano, argentino, o sea, como que los acentos son así, ¿no? ¿de qué?
0: Él, él habla como argentino. Sí, habla raro.
2: ¿No, ¿sí? no, él habla como argentino, ¿no? ¿sí?
0: Pues a mí me sonó como argentino.
2: Sí, es, es muy rara esa...
1: Que, que, que leía en Reddit un, un usuario que se quejaba de eso, pero se quejaba, o sea, lo había escrito en inglés... Pero hizo muy bien en ponerle ese ejemplo a los, a los usuarios que me imagino eran americanos, o etcétera. Pero dijo, imagínense que están en un país ficticio donde hablan inglés, pero de pronto hay alguien británico, hay alguien neozelandés, hay alguien australiano, hay alguien de Texas, hay sí. alguien de, de, así, de tal lugar, y como
0: que te saca de onda todo eso y pues sí. Sí, en, en una este, plática que tuve, que por ahí la pueden encontrar los miembros de Patreon, exclusivo en patreon.com de Bonal Cine Premier con César Albarrán sobre un libro que escribió justamente de representación. Está muy interesante y él hacía un punto que, que me gustó mucho y es que la industria de Hollywood ha gastado millones y es muy famosa por todos los coaches de diálogo que hay. O sea, tienen un, un actor, no es del Bronx y le contratan un coach de diálogo para hacer exactamente el acento perfecto del Bronx y con Latinoamérica no pueden hacer ni, la, ni una cuarta parte de ese trabajo, o sea, ellos pues sí con vale. sus acentos regionales son súper específicos, pero fuera de Estados Unidos les, no les podría importar menos cómo hable la gente, y sí, sí es algo raro, sobre todo pensando que ahorita ya todo esto, o sea, no hay, no hay de otra, sí o sí va a ser internacional, entonces se me hace raro que no, no ni lo piensan.
1: Sí, ahora que está raro también, o sea, me pongo en el papel, o sea, Sí está raro, pero es muy trabajoso. Mira aquí ya nada más llegó aquí Arturo. Arturo. Está, está un poco raro que es como es como me imagino yo en China, si quisiera si alguien va a China a hacer una película, a hacer lo mismo, va a ser todavía más un Painting ass, el decir, bueno, este, este acento es del sur de China, este acento es del norte, este acento es del fresa de China, este acento <risa> es de, el que es de más barrio, ya decir, también una cosa así como de otra.
0: Pues sí, seguramente sí, pero pues ¿para qué quieren hacer cine? Pues, ¿Para qué la hacen internacional?
1: Que mejor <risa> la hagan en una, así, en una zona, de, en unas cinco cuadras de Nueva York,
3: esto pasa
0: <risa> ¿Cómo estás Arturo? Bien,
3: ¿ustedes de qué están hablando?
0: De este, la última de Tarkovsky
2: ¿No de los acentos tan extraños en la Latinoamérica de
3: Suiza Squad. Ah, bueno, sí, empezando por el cubano extraño de Joaquín Cosío, ¿no? Ay, digo es que un es cubano, argentino.
2: Argentino. Cub Nadie yo, habla bien español.
3: Cubano-Venezolano. Lo que sí es que esta líder guerrillera. O sea, de verdad, digo, pues, gracias, gracias por castear a Joaquín Cosío, pero así como Joaquín, hay mujeres que también hablan español
2: Sí. y
3: son actrices. Entonces. Sí. ¿De quién Digo estás? Ahí. ¿A quién estás criticando, ¿A Alice Braga?
2: Sol, Sol Soria, que no habla español y se supone que vive en Corto Maltese.
3: Ajá. ¿Quién, ¿quién es, es ella? La líder, la líder guerrillera de ¿cómo es que Ali, su nombre? Eh, Alice Braga. Ajá. ¿Sí?
2: No.
1: Pues es la, sí,
0: es pero, Alice,
1: Alice Braga, la de Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios.
2: Ella.
3: Ajá. Ella. Sí, no, Puso ella,
0: española. Pues, español no habla. No, es, es brasileña
2: sí, porque como Latinoamérica es todos somos iguales sí, es, 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 es rarísimo sí, sí fue muy rara esa parte
0: oye, yo tengo una pregunta sobre los poderes de um, Polka Dotman este, o sea, exactamente qué pasa qué, qué es lo que sí. yo pensé que aventaba sus tumores pero lo que le sale sí son tal cual Con Fetis. Eh, con fetis. Pues sí, no sé, no sé cómo
1: es el poder, o sea, creo que más bien, no, o sea, no es tumor, pero es como confeti, como, como radioactivo, como,
3: como Ajá. ácido, ¿no? Una cosa así.
2: Como que te disuelve.
3: Ajá, como, como Ajá. ácido, pues.
2: Ajá. Hmm.
3: Sí, lo, los subtítulos de la, de la película dice lunares. Lunares. No lunares. tumores.
0: <risa> y no, el, y. y, y... Lunares
2: radiactivos.
0: Y mi último apunte es que eh, se ve que, bueno, tengo dos más, eh, Mago Robit se ve que se divierte mucho como Harley Quinn, y el otro es que King Shark también me recordó como una mezcla rara entre Drax y Groot, y este... Y alguien más, pensé. Como... como... ¡Ay, Hulk! ¡Ándale! Por, lo, por los shortitos. <risa> ah, <risa> no, no, no.
2: Porque le dice hay una escena muy de Hulk que le dice Shark, King Shark y señala como al malo y le dice Nio, nion, nion. Y, o sea, es, hay una escena igual, ¿no? En Marvel que es como de Smash, le dice Smash, y ya Hulk Smash, y ya Ah, no. sí, sí, sí. Es la
1: sí, es como ya, o sea, como, como el, el mismo
0: feeling, el mismo ambiente mm -hmm. de bromas. Sí. Pues me gustó me gustó esa parte. Lo que no me gustó, y eso sí, este, lo tengo que decir, eh, Cinemex tiene que hacer algo con sus proyecciones, porque yo no sé por qué proyectan tan oscuro. Es, es muy difícil ver sus películas. Espero que mejoren eso. <risa> o al menos la pantalla de aquí, de Mundo X, eh, que sí, no, no, de verdad. No. Está muy oscura.
3: Yo la vi en, en una sala XD, Z+, no sé cómo se llama esa sala, y súper bien, o sea, muy grande y todo muy todo muy bien ¿XD Cinepolis Sí ah, pues XC, está. creo que es XC XC,
0: XC. Y, y si fueras miembro del Patreon de Cine Primero tendrías cuatro boletos gratis para ir al cine en cualquier Cinepolis del país y verla en esa mes. sala y la puedes ver en esa sala oigan, ¿qué más este ¿qué más vieron esta semana además de, de de Yo Suicide Squad ¿qué tenemos para hoy? Oye, ve mi pelo. Oye,
2: yo he, yo he estado viendo, empecé a ver The Good Doctor y la empecé a ver porque mi mamá está un poco obsesionada con la serie y ya me había dicho, es que está buenísima, no sé qué, pero como es eh, serie de televisión de network, en Estados Unidos que no, no son partidos. o sea ya tengo mi ya tengo ese tipo de series y es con la que me voy a dormir con mi tecito la ley y el orden víctimas especiales ese tipo de televisión ya, ya la va, ley y el logro la ley y el orden víctimas especiales <risa> ese tipo de series ya sabes este y the good doctor pues siento que un poco como que cubren la misma vacante, ¿no? O, o llenan mi misma necesidad. Pero la, sí la empecé a ver. Eh, eh, Empieza bien y, y la verdad es que sí me está gustando mucho. <ríe> ya voy en la tercera temporada, en la cuarta temporada sale Osvaldo Benavides al final. Y de hecho ya lo... Porque además esta serie lleva cuatro años como en la vida del mundo y es un exitazo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, o sea, como que es una serie a la que le ha ido muy bien, y yo siempre le he oído, y la verdad es que sí está, está padre, o sea, Freddy Highmore hace a un doctor, no sé si la han visto, pero interpreta a un doctor con autismo, pero que también tiene síndrome de Savant, que son estas personas que tienen memoria fotográfica, etcétera, y es una combinación que lo hace eh, pues muy inteligente, pero al mismo tiempo, pues no tiene todas estas habilidades sociales, eh, por por ser neuroatípico, entonces eh, esa combinación es como atractiva, y lo que está padre es que sí, al menos a mí sí me generó y, y a mi mamá y como, como que al público de de net de la televisión Network, creo que sí sirve para generar este interés en estos personajes, en, en personajes neurodivergentes, o sea, autismo, Asperger, etcétera, como que sí te genera eh, ganas de saber más, y pues es, un, es una representación que tengo entendido que que ha sido muy bien recibida, incluso por la comunidad eh, autista de Estados Unidos. Y uh -huh. es una telenovela en muchos sentidos, porque, pues, de nuevo, Televisión Network, y es de, hay un momento en donde mezcla pol, o sea, las dos fórmulas de de este tipo de televisión que son doctores y policías. Hay Ajá. uno en donde los mezcla porque de pronto hay un hay uno de estos cirujanos que además fue policía. <risa> Entonces tiene como estas, estas cosas y, y lo mismo, ¿no? No sé si se han fijado que en estas series tipo Grace Anatomy y todo eso, todo les pasa a ellos, o sea, el, los terroristas entran al hospital de ellos, este, ellos son los que salvan a la gente en el super... Este, no sé, choque del avión, el helicóptero cae encima de ese hospital, o sea, como que tiene todas esas cosas que, o sea, como de, ¿por qué le pasa todo a este hospital? Bueno, porque es el hospital de la serie, eh, eso, eso pasa mucho, pero Freddy Highmore sí tiene, sí me gusta, porque al principio pensé que lo, iban a romantizar muchísimo el autismo, pero no, o sea, sí lo vemos a él equivocarse muchísimo, lo vemos a él ser, pues ser una persona compleja, tiene defectos espantosos, pero también es muy inteligente, pero también es muy generoso, y sí tiene limitaciones, eh, pero al mismo tiempo, eh, él ve el mundo de forma diferente, y te presenta también a este nuevo, este, esta otra representación también de lo que es la masculinidad, porque pues obviamente él no es esta este, doctor, este, todo macho y guapísimo, y no sé, es o sea, y todo el tiempo fuerte y seguro y no, o sea, de pronto lo vemos quebrado y en el piso, en posición fetal, o sea, como que, no sé, me está latiendo bastante. No sé si ustedes la han visto o tenían ganas de verla, pero pero sí me sí me está llamando la atención. Y sí tiene obviamente todas estas claves que hacen a la televisión de ese estilo adictiva, los cliffhangers y el melodrama y, de nuevo, el helicóptero cayendo. No no, no pasa esto, pero de nuevo
0: les digo
2: no, es que no me acuerdo en qué, en qué serie de doctores, no sé si fue en ER o en Grey's Anatomy, sí cae un helicóptero encima de ese hospital y creo que mata a un doctor. Bueno, ya, ya ves que siempre les pasa a ellos, a ese hospital, todo. Entra el, el asesino y los asesinos, a todos, el terremoto, o sea, todo les pasa a los hospitales de las series.
0: Yo sí, yo 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 sí he visto esta no 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 toda, pero sobre todo por Richard Schiff. Richard Schiff a mí me gusta mucho, es el él sale en Toby, no sale en Toby. ¿Cómo se llama? En The West Wing. Él es uno de los de The West Wing, entonces me, me llamó la atención sobre todo por él, me cae bien. Este y ya eso es todo lo que tengo que decir. Está padre. Sí. En
2: La siguiente temporada, eh, además obviamente se ve que es un elenco que realmente le pusieron muchísimo esfuerzo a que fuera diverso, ¿no? Porque tenemos <risa> latinos, está, ¿no? hay doctores negros, están latinos, autistas, etc. Y se, se, se sale en algún momento, espero no estar haciendo spoilers, pero ya pasó esto en la tercera temporada. Se sale en algún momento uno de sus personajes latinos y entonces en la cuarta temporada, al final... O oh, no me acuerdo exactamente, cuando entra Osvaldo Benavides y ya está como regular, anunciado como regular para la quinta temporada. Él está ahorita filmando la serie y está, va a entrar como personaje regular, lo cual está padre porque es una serie que de verdad, eh, repito, es, es un exitazo en Estados Unidos y en el mundo. Entonces está padre que Osvaldo Benavides vaya, vaya a estar ahí, el mundo el, 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 el espacio de El Doctor Latino
0: ellos son los que también regresaron o, o fue Grey's Anatomy, uno de los dos que durante la pandemia empezaron a filmar sobre la pandemia
2: Creo Ellos que fueron fue Grey's
0: Anatomy fue Grey's Anatomy.
2: ¿Ah, Anatomy? Anatomy eso pero en la cuarta, lo que sí pasó con The Good Doctor y a lo mejor por eso los estás este, confundiendo o, lo, o los estás empalmando es que la cuarta temporada de The Good Doctor sí empezó con el COVID o sea sí abordaron la pandemia como si estuvieran los personajes en la pandemia, pero al parecer eso no le gustó a muchos fans, porque justo querían como un poco desafanarse de todo lo que estaba pasando en el mundo,
0: pues
2: y sí. querían como ir a su serie y no pensar en el COVID, y la cuarta temporada empieza en, con la pandemia.
3: Oh. Lo que Grey's Anatomy se que hizo fue un, un capítulo, por ejemplo, que estaban en, como en, en la playa, como en un sueño, y estaban todos los actores separados, o sea, como que era una, o sea, esta sana distancia ¿A pero llevada a la narrativa. La verdad yo nunca lo vi, solamente vi como algunos, algunas escenas y, y algunas notas de lo que hacían que era como, alguien creo que estaba como en un trance, no me acuerdo si era el personaje de Meredith Gray o quién, pero se le aparecía este, justamente este, el doctor Sheffard, que creo que ya está muerto, hasta donde yo me quedé creo que ya había muerto. Entonces, como que se le aparecían varios personajes, pero todos están como separados y en la playa. Y pues ya me imagino cómo ha de haber estado ahí el asunto. Que, por cierto, hablando de Grey's Anatomy, yo siempre quise ver The Good Doctor, pero a mí me dejó tan mal Grey's Anatomy. O sea, me dejó tan asqueado del mundo de los doctores. Y dije, no, no puedo. ¿Por qué has asqueado? Pues porque ya fue demasiado. O sea, sí, yo... era
2: muy malo. Ah, Aparte duró años, ¿no? Sigue
3: todavía. O sea, no hay nada que ha durado más que el COVID, más que Grey's Anatomy. Y la ley
2: porque, y el orden, víctimas especiales.
3: Y la ley del orden y ese podcast que hicimos de, 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 <risa> con Charlie El Río, de lo mejor del año. Todos seguimos ahí. <risa> pero pero yo recuerdo que, que en algún momento dije, a ver, ya no puedo seguir viendo esto. O sea, creo que como, era como la séptima octava temporada y dije, ya no, ya no más. Y tuve que divorciarme de Grey's Anatomy porque ya era demasiado para mí. Ah, no. Y sigue y seguirá. Tú estabas viendo ER, ¿no, Sergio?
1: Sí, sigo viendo ER.
2: ¿Es ahí donde el helicóptero checo?
1: Como no, como no, es la, es la temporada 8, yo ya voy en la temporada 13. Híjole,
0: ¿ya se fue? Jack que,
1: ya, 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 pero lo, es que yo lo estoy viendo en el canal de, de, de televisión de Estados Unidos que se llama Pop, y ahí lo pasan de 6 de la mañana a 12 del día, después de 12 del día a 7 de la tarde es House. Ah. Y, y ya a partir de las 8, creo que pasa una película o algo así. Pero, pero sí, veía ER, pero pues también, o sea, pero yo ya lo veo, o sea, no lo veo casi de verlo, sino esto lo tengo ahí de, 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 sonido, de sonido de fondo. Pero sí es el mismo Dramón, o sea, es, es el mismo Dramón de todos los shows, med, o sea, que. Pasa, pasa un tanque en ER, el helicóptero, eh, hay una fuga, de, do, llegan dos presos a, al hospital, pero se van a escapar, porque hay una enfermera que está con ellos y agarra la pistola. No sí, no es un sí. no es... drama de todo.
2: Aquí son imagínate... pasan cosas así, no tantas como en ER, pero, o en Grey's Anatomy, que me acuerdo que sí también pasaban mil, pero, pero sí pasa. Por ejemplo, la, el capítulo que vi ayer de The Good Doctor es que también dije, ok, van uno, uno están como en una cervecería, varios de los cirujanos, y hay un, hay un terremoto, pero además en la cámara se ve, o sea, ya sabes, como así, como todos así, Ahí está el terremoto y de pronto se cae la cervecería. Y justo a ese hospital, ese hospital es el que tiene que mandar todos sus cirujanos, ¿no? O sea, olvídate de los bomberos, del ejército, no, no, van los cirujanos a rescatar a la gente. Y obviamente adentro había cirujanos de ese hospital. O sea, todo es como, qué coincidencia, qué coincidencia.
0: Lo que me gusta a mí de esos, de esos eh, tipos de programas es que, o sea, si ves CSI, para CSI no hay nadie en todo el sistema más importante que la gente de CSI. Eh, si ves los cirujanos, no hay gente más importante que los cirujanos si ves los abogados, no hay gente más importante que los abogados, me gusta mucho eso que para cada uno de los programas en su propia realidad, todos los demás son como extras ahí en la vida, los paramédicos, lo que sea y los
2: pero... que salvan el, el caso los que resuelven el caso son los, los protagonistas del tipo, de serie, ya sean bomberos o abogados o, claro. o policías
3: yo quiero destacar mucho el comentario que acaba de hacer Manolo Lozano que dice, ¿y el tornado de Wisteria ah, Lane? Claro, que, sí. ¿Por qué nadie habla del tornado? Deja tú el tornado de Wisteria Lane, Manolo Lozano, que es un muy buen capítulo. El avión que cae en Wisteria Lane. Sí. En algún momento, en Esposas Desesperadas, de pronto los guionistas, o Mark Sherrick, el creador, creo, ya me imagino esas juntas así de, oigan, ¿y si, a, y si que caiga un avión aquí? Ah, pues, chévere, eso, vamos a poner un avión. ¿No? Yo creo Entonces, que es claro, que tanto nos día. dejarán
0: hacer. Eso, que, que...
3: el tornado todavía, pero ese es el, el momento en el que dije, es ya, o sea, aquí yo también ya me tengo que divorciar de, de Desperate Housewives, pero ahí, ahí no pude, o sea, ahí sí fue como esta relación tóxica que uno tiene en la vida en la que no puedes dejarla nunca, así, yo no pude dejar eh, Desperate Housewives, pero, pero por eso también dije...
0: Ya te, okay. te, te estamos perdiendo, Arthur, por estar Ay, criticando no sé, a Desperate Housewives. Sí,
1: lo estamos
3: perdiendo. Ay, no, no sé, bueno, no, no sé dónde se quedaron, pero ¿ya volví? Ya, ya, ya
2: volví.
3: Ah, bueno. No sé qué habrán escuchado hasta dónde se quedaron, <risa> pero. Claro,
2: claro, El que, que las relaciones tóxicas.
3: Sí, o sea, ya no podía con dos series tóxicas en mi vida, como Grace Anatomy y Desperate Housewives, que yo las conocí, nada más quiero cerrar con esto. El, yo las conocí a las dos en los martes de tentación de Azteca 7 era como el bloque de, de estas series que, 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 que salían los martes o los jueves, no me acuerdo, de la noche y era primero Ray's Anatomy y luego Desperate Housewives oye, sí.
0: hablando de TV Azteca, vieron que ya va a sacar su propio OTT es un sistema de streaming mm. de puro TV Azteca, creo, creo que sí, bueno, creo que ya
1: más o menos tenían algo, pero pues
0: Ah, pues lo anuncié. Pues Yo vi el anuncio hoy. No sé si habrá cambiado algo o cambiaron algo, pero lo pues que va a tener su propio stream. Lo que
1: también quiero resaltar, de, porque también es otra serie que nada más pongo así de, de, de este, ¿cómo se llama? Para acompañarme de fondo, pero ya, ya que le estoy viendo qué, qué, ser, qué gran serie, pero gran serie en el término, que, o sea, son muy, se van a lo grande estos chavos. Que son, Fire. Chicago Fire, Chicago Med y Chicago PD, son tres series independientes, entre comillas, pero hacen crossovers cada 10 minutos, o sea, lo padre de eso es que estás viendo Chicago Fire y entonces llega el policía o la policía de Chicago Police mm. y, y dice, oigan, que hay que investigar quién empezó el fuego, sí, yo vamos, y ya, entonces... Hay un, hay un incendio y llevan a los heridos al hospital de Chicago Med y ves a los doctores protagonistas de Chicago Med atendiendo o luego ves Chicago Med y llega el, llega el bombero. O sea, es, sí, o sea, es algo como que en televisión creo que sí es, es, es una, es algo muy grande a nivel tipo Marvel. O sea, porque es manejar a todos estos actores, los estás manejando y es de decirle, oye, estás en la tercera temporada de tu, de tu show, pero tienes que aparecer en la primera temporada de Chicago Med, no sé qué, y hay algunos episodios que hacen crossover con la ley y el orden. Wow. No. Unidad de víctimas especiales, porque es el mismo okay. güey. Es, es, es Dick Wolf, el creador de todo esto es Dick Wolf. ¡Wow! Y hay un episodio donde está hablando eh, el, una de los bomberos, habla a Nueva York y dice, oye, es que creo que aquí encontramos a tu hermano, no sé qué, y contesta la, de, la ley y el orden, y le dice, ah, sí es cierto, entonces voy para allá. Y, la, y llega a ir, o sea, el, el crossover está ahí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la serie que ves de, de superhéroes, Iván? De el, Flash.
0: Es, es, eso te iba a decir, el ¿cuál Arrowverse.
1: Arro, ¿Cuál Arrowverse? Nada por el estilo, ¿no? Esto está cañón.
0: No, sí suena que esto está mucho más... Yo te iba a decir, ¿sabes quién también hace eso? El Arrowverse, pero no, sí suena que esto está más, 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 más difícil.
1: El final de temporada de todos, creo que siempre hay crossovers porque hubo una, una, un atentado de bomba en un maratón y acaba, en, los bomberos están apagando, pero entonces empiezan a salir ya los policías en el primer episodio de la primera temporada o de X temporada. Están uh -huh. investigando, pero en el hospital están atendiendo a los, del, a los del maratón. O sea, sí es un crossover bastante...
0: ¡Wow! Está,
2: se, oye, se oye como un universo bastante robusto.
0: Uh -huh. Es que Dick Wolf sí está, está padre. <risa> pues oye, ya,
2: y, 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 sí, yo, o sea, sí... Sí me atrapó eso. en sus redes con, es, con la ley y el orden víctimas especiales.
0: Dick Wolf sí si está padre. Si está, <risa>
3: Alguien está eso? escuchando aquí. Qué bueno que Iván esté reafirmando que Dick Wolf... soy de manager a veces.
2: Ahorita
3: que estamos hablando de series súper nuevísimas, <risa> este, yo quiero decirles lo feliz que he sido hablando... de. Ah, mira, los martes, si sí era martes, los martes de tentación a lo mejor, claro que sí, los extraño mucho. Bueno, pero hablando de series nuevas y hablando de Azteca 7, ahí me encontré que están pasando Sabrina la Bruja Adolescente. Y en Paramount Plus está completita toda la serie y no saben lo feliz que he sido viendo Sabrina la Bruja Adolescente otra vez en maratón. Porque además ahí en Paramount encontré a Arnold
2: y, wow.
3: y mi hermana se encontró una cosa que se llama Big Time Rush que yo no tengo idea de que pero así como yo me emocioné por Sabrina y oye Arnold y Bob Esponja obviamente ella se emocionó mucho por esta y por ahí Carly. Entonces, la verdad he sido muy muy feliz viendo viendo Sabrina la bruja adolescente y que sí, digo, es una serie que se hizo en los 90s, a finales de los 90s en Nickelodeon, pero pero me sigue me sigue fascinando, o sea, como que tiene un encanto ahí bastante lindo que sigue perdurando a través del tiempo. Hay muchas cosas que sí se ven ya súper chafísimas, de los efectos de cómo se aparecen las cosas y, y demás, pero creo que a, a final de cuentas el ingenio que le metían a muchas de estas cosas que no eran CGI, sino que realmente sí lo, lo construían o lo hacían o veían cómo lo hacían de forma tangible, eso es lo que sigue siendo padre y sigue viéndose bastante padre y, y sigue teniendo como este... Esto que a mí me emociona mucho de verla hace muchos, muchos años cuando la pasaban en Nickelodeon y en el 5 y y demás y las y las tías pues bueno son fascinantes el personaje de Sabrina es maravilloso y Salem siempre va a ser mi favorito de, de toda la vida
1: oye claro. el que sale el que sale aquí de maestro es Paul Paul fíjate te iba a decir okay. es,
0: sí. El 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 King, de, sí
1: el director de Ridesmaids, el director de el director de la de Ghostbusters este las chicas de Ghostbusters este de, de
0: varias comedias y
1: es, es el, el
2: señor Poole
1: señor
0: Pul?
2: El señor uh, Poole ya no me acordaba exacto. del
0: maestro. Eso pero qué programa es eso de Sabrina. ¿Sabrina? Eso es Sabrina,
3: sí, y justo en este capítulo, el eh, Sabrina le ayuda a él, porque al señor Poole le está yendo de la fregada, todo le está pasando mal, y ella le ayuda. Y él descubre la fórmula para hacer oro en su, en su laboratorio, no entonces se vuelve millonario, y entonces, como que las tías le dicen: No, no, hay cosas que no puedes hacer, entonces ya vamos a arreglar este cagadero. Entonces, como que ahí van tratando de solucionar las cosas. El otro día había un capítulo que me dio mucha risa que era de una, de, una, de un monstruo de pelusa que salía de, de una. de una secadora de ellas. Ah, y no tenía gran cosa, o sea, de verdad la trama no era gran cosa, pero yo estaba muerto de la risa, y más, o sea, y este, este viaje de nostalgia de verlo en español, ¿no? Ah, mira, que justo ponen ahí, o sea, de verlas en español, con esas voces que yo, con las que yo crecí escuchándolas, pues, de verdad ha sido bien, bien padre verlas, verlas de nuevo, y, y qué chido que, que, que preservaron como esto que, que muchos identificamos, eh, cuando vemos ciertas cosas, ¿no? Que son las voces en español. Que ojalá que ahora que Star llegue a, a México y que ahora que trae, eh, creo que va a, va a estar ahí Malcolm y bueno, Los Simpson evidentemente y demás. Ojalá que tengan estas mismas voces que nosotros veíamos cuando los veíamos en la tele.
0: Pues Los Simpson va a traer la, a Humberto Vélez y el, al el, el escuadrón original. De hecho,
3: Pero, de
1: hecho ya vi un episodio, salió un clip de un episodio de las nuevas de Los Simpson con ya el, el doblaje dirigido por,
0: ¿Ah, por sí? este.
1: y, y, y se ve así un, un super mega plus porque es una escena también muy muy meta muy curiosa que es Bart el, el Bart original hablando con uno de un güey de una tienda y el güey de la tienda le dice sí yo soy yo soy de este actor de doblaje y le dice, seguramente me has escuchado como y empieza a hacer las voces que el actor wow. de doblaje ha hecho. Y se dice, soy segura, me has escuchado como no sé qué de Avatar, no sé quién de, de no sé qué. Y, y lo escuchas y dices, ay, no mames, sí es cierto. <risa> eh, pero, y, pero sí se da un levantón con ese tipo de doblaje. ¡Wow! ¿Dónde viste eso? En, en Twitter, creo que en Twitter o en TikTok, alguien subió ese video de, ya ya están los nuevos o esta nueva temporada ya está siendo doblada por el por el crú original, digamos, y se ve, y hasta ponen, y se ve cómo levanta la escena, ¿no?
0: Ah, lo voy a buscar. Sí, eso sí, sí me emociona ya que llegue Star Plus. Todavía no sabemos nada, habrá Más que 31 de agosto.
1: 31 de agosto.
0: Pero el 3, precio.
1: 3,500 pesos la mensualidad. No
0: es Ay. cierto.
1: No, quién sabe, quién sabe. Yo creo que, no sé. Yo creo que van a sacar un, un, un o sea, Disney Plus más Star Plus, ¿no?
0: O sea, algo ahí. Ojalá, ojalá que sí. Un en Estados Unidos, según yo, sí está en paquete, ¿no? O sea, tienes Disney Plus y es un extra para... Disney para Plus, estar. y, es,
1: y Disney Plus, ESPN y Hulu, porque es Hulu.
0: Mm, claro, que... Hulu. Pero sí. Uh... Oigan, otra cosa que yo, ya acabaron con esto. Sí, ya esto, Artur, ya hasta se fue. Dijo, ya hablé, Sabrina, ah, me voy.
2: De es... las series de doctores y policías que nos gustan, ¿A ti sí.
0: te gusta alguna, Iván, o, o, no, o no tienes favorito? Este... De, no, de, yo de, de televisión de network, ahí sí... Lost, creo que fue la última de network que vi. No, de
2: doctores o policías. Sí,
0: no, no, por eso es... No, no realmente no. ahí la veía, ahí sí la veía. Pero no, me, me, me han cansado mucho. Prefiero ver este... Prefiero ver la, la, la era dorada de la televisión. Sí quiero ver The Good Doctor. Tío que he visto algunos... He visto eh, algunos, pero... Y, y sí me llamó la atención todo, pero... Pero pues en, en algún momento lo, lo haré seguramente. ¿Viste Dewey Hauser, no? De, pero de chiquito, sí, pero no me y, acuerdo de nada.
1: Y ya viste cómo se va a llamar la, la nueva Dewey Hauser. O sea... ¿Hay una visto? nueva Dewey Hauser? Sí, 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 es porque va a, ser, va a ser de Disney. Porque aquí, es, es, aquí, amigos, es clases de cómo hacer más fácil que se reconozca tu producto. Con darle un nombre súper sencillo. Doctora Kamealoja No, Duggy Kamealoja
0: Kamealoja en... Andy no, ¿Es en Hawái? ¿Es en Hawái?
1: Es en, en Hawái, creo que sí y, y pues, o sea, se llama O sea, en lugar de Duggy Hauser, que es muy corto Es como Doogie Hauser o Tom Cruise Brad Pitt, o sea, son nombres muy <risa> <Brad Pitt. risa> Muy poderosos No, es Dougie,
2: Kamealoja,
1: Dougie Kame, Kamealoja MD. Híjole, sí, sí está más Kamealoja. complicadito. O
2: sea, ella se llama Kame aloja.
1: Sí. Su o apellido, no? supongo. Su apellido ah, es Ka Kame. Ka espero, y que no sea como un saludo de doctores, así de aloja, doctor, o no sé.
0: Ah, pues es quién sabe. <risa>
2: Órale,
1: Órale. No, esa
2: o sea, no, ya no... también le va a entrar a, a, la a, la, a la policía y los doctores
0: ¿Crees que también escribió un diario? ¿Te acuerdas? Du, 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 du. Seguro va sí, a
1: ser sí, así, no, ojalá, pero ojalá no sea como así, querido TikTok o querido, porque sí sería súper bien
0: Querido bueno.
2: TikTok no, <risa> no, o sea, un video diario Oye, eh, Dewey Hauser, no más recuérdeme, él era un geniecillo y Sí, por claro el, Por joven, ¿no? Claro ¿Sí?
0: Sí. Era un súper genio.
2: Pues, pues, este Freddy Highmore tiene, yo pensé que él era pues, joven, como tipo House, pero no, en realidad es de su personaje, aunque él sí, sí se sigue viendo de 17 años, yo siento raro verlo con su bata de doctor, a Freddy Highmore. En la serie no tiene, o sea, en la serie se supone que tiene la edad para ser doctor, ya de hecho la para ser residente, que de hecho creo que la tiene porque tiene 26 años en realidad, pero se sigue viendo muy chavito.
1: Eh, sí, pues él, él no salía en otra serie así como de... de
0: no salía en la de Psicosis, ¿no? Sí. Ah. sí, sí, sí. Sí, que esa sí la vi, Bates Motel. ¿Y está buena? Sí, está padre. Sí, sí está buena. la cancelaron en algún
2: punto.
0: Sí. Eh, pero todo con, con Vera Farmiga también vale la pena. Y le fue bien a, 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 al, al señor del buen doctor porque se ganó la fábrica de chocolates y luego dijo, ahora voy a ser doctor. ¿También salió en, en la fábrica de chocolates? Sí, claro. Él es el mero mero Charlie Bunker, Charlie Winston. ¿Alguien, no. ¿Alguien está en la playa o prendió un aire acondicionado? Es Arturo, que creo que dice que está lloviendo muy fuerte en su
3: se casa. Está, se está cayendo el cielo de una forma de que no tiene ni idea. Ah, aquí, con razón. Este, y pues estoy... Y ahorita yo que termine de, de estar aquí con ustedes, van a ver eh, la nadada que voy a tener que echar, porque
0: ¿la vas a transmitir en TikTok? Miren.
2: ¡No manches! ¡Está inundado!
0: ¿Esa es tu casa?
3: esa es, es mi casa. Mira, les Oye, voy a ese,
1: el, ese es el de Dark. Seguro es John, Jonas. Ahí está. Ya no está Jonas. Híjole,
3: ya viajó o el tiempo. O
0: el Georgie. El Georgie. Miren.
3: O sea, Georgie está ahí. Ahorita van a ver cómo ¡Gorgie! va a salir Georgie. Ahí está, ya, ya no está Mire, pues, Georgie. Ahí está. Está. está saliendo Georgie en negro.
1: Ajá. O, o ya lo están buscando a Georgie.
3: Sí, ya ¿Tú se tú fue. Eres? Aquí ya se fue Georgie. Y justo Dios Ahí Dios. se asoman en la, en, la, en la coladera a buscar a Georgie porque Exacto. ya se fue.
1: Wow. Que ahorita los llegando? que no... Los que nos
3: están escuchando en, en
1: Spotify, pues vayan a ver tira? el video. Está, está bueno ver ahí. está Georgie. Ahí está Ahí, ahí está, está Georgi. Sí, mira, ya llegó. Ahí está. Y está con nit,
0: con Paraguas, tú estás cuidando. Ay, Ay, Dios ahí Dios está atrás. Ay, Dios mío, qué locuras. Oigan, este, antes de, de, de Georgie, les quiero, yo quiero platicar, yo vi una cosa bien padre, que estuve hablando de ella y luego no, no la vi. Este, pero ya la vi, se estrenó en Amazon Prime Video un documental sobre un señor que a mí siempre me ha caído bien. Fue mi primer Batman y mi primer, eh, y tiene una de mis películas favoritas de los 90 que es El Santo. Él se llama Val Kilmer y acaba de estrenar una, un documental sobre su vida que se llama apropiadamente Val. En, está en Amazon Prime. Básicamente lo que nos cuenta el documental es que Val Kilmer pasó toda su carrera videograbándose, él dice que fue una de las primeras personas que conoce que tuvo una videograbadora y pues como ahorita, ahorita está muy de moda que todo el mundo esté grabando todo el tiempo, en aquel entonces pues no lo estaba y él sí lo hacía, está, está muy interesante todo el pietaje que tiene porque sale Tom Cruise, sale Kevin Bacon, sale mucha gente que empezó con él haciendo teatro y demás y se meten mucho en. Eh, Val Kilmer siempre ha tenido la reputación de ser una persona muy difícil. Eh, se decía que era difícil, para, difícil trabajar con él, que era muy sangrón, que era muy creído, que no, eh, que no se salía de sus personajes, que le hablaba feo a la gente y demás. Y se mete mucho en eso. Él le explica, oh, no, no es justificación, pero no es que se justifique más bien, pero sí lo explica como que él se tomaba muy en serio. El trabajo y no es que fuera sangrón. De hecho, sale gente como Robert Downey Jr. con quien trabajó en una que se llama Kiss Kiss Bang Bang diciendo que Val Kilmer no es sangrón. Lo que pasa es que eh, se toma las cosas en serio y no le gusta estar perdiendo el tiempo. Y todo surge porque ahorita él hace unos siete, siete ocho años. Le... No estoy seguro cuál es el padecimiento que tiene. No, no me acuerdo. No estoy seguro si fue cáncer. Pero el chiste es que le quitaron la tráquea y tiene que hablar con uno de estos aparatos que tienen que uh, apretar para bloquear el aire y únicamente puede, así puede hablar. Este, y pues su carrera pues, prácticamente se, se desapareció en un momento en el que justo él estaba muy cerca a cumplir el gran sueño de su vida que era interpretar a Mark Twain. Estaba en una gira por Estados Unidos en, haciendo una obra que él escribió sobre Mark Twain con la cual iba a financiar la película y, pues, pasó esto y ya no pudo hacer nada. El documental es muy, eh, es muy emotivo, es muy padre, sí te da una, una visión, pues, muy, muy desgarradora, muy entrañable, muy cercana de él, eh, de toda su familia, de todo, todo lo que sufrió creciendo y, y me gustó bastante, creo que le dedica bien poquito tiempo al santo, el santo me gusta mucho no hablan de, de su coestrella en esa película mi gran crush de la secundaria elizabeth su pero a pesar de eso este sí menciona batman y las razones de por qué él renunció a ser batman y me gusta mucho su línea porque es, dice todos los niños crecen queriendo ser batman no sé si crecen queriendo interpretar a batman eso me, 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 me gustó. Habla de, de con Oliver Stone. Está súper lindo, además, porque tiene los... Dice que él tenía muchas ganas de trabajar con sus ídolos. Entonces, cuando estaba haciendo eh, Martin Scorsese Goodfellas, él se grabó, se hizo un video de audición que nadie le pidió y nadie le interesó, pero de él mismo interpretando a Henry Hill, le hizo un video a Kubrick, le hizo un video a, a muchas personas con quien él quería trabajar. Y su gran, la gran decepción de su vida es logró trabajar con uno de sus ídolos, que es Marlon Brando, en la peor película que hizo Marlon Brando y la peor película que ha hecho mucha gente en mucho tiempo, que fue eh, La isla del Doctor Moreau. Y se pone a hablar de por qué fue una película tan, tan fea. Cambiaron al director. El director que llegó no la quería hacer. Amenazó con, con correr a todo mundo. Amenazó con irse él. Fue un desastre esa película. Y este pues fue una gran decepción con él porque no le tocó trabajar con el Marlon Brando que él tanto admiraba, pero pero ya fuera de eso, muy padre la película, vale mucho la pena. Si tienen chance de verla, está en Amazon Prime. Eh, Sergio tiene tantas ganas de verla que ya se fue a verla ahorita. <risa> y este, y pues nada, eso es Val, Val en Amazon Prime, la pueden ver. Fin.
3: Qué padre. Oye, ¿a él le pasó lo mismo que a Roger Ebert?
0: No, Roger river tuvo cáncer de mandíbula, eh, no, no de garganta. Eh, lo que él tuvo fue en los huesos. Entonces lo que le quitaron a Roger river fue toda la, la quijada. Por eso se le veía su cara así como,
3: sí, como hacia que abajo. se le escurría. Uh -huh. Qué bonito documental. Ese. Nunca lo volvió a ver, Life itself. Está en Netflix,
0: no. Bueno, estaba en Netflix al menos. Sí. Sí, no sé si siga, pero en, en un tiempo estuvo. Y el libro en el que está basado también está, está bien padre, que es el libro de él.
3: No, no sabía que era basado en un libro. Uh
0: -huh. Sí, velo, ta, ve, velo léelo, está, está bonito también. Roger River es, es, es bien padre ese señor también. Oigan, esta semana sí. se estrena. Además de ah, no, no hemos hablado en nada de los estrenos de semana, es que no hemos. No en algunos fue. de ustedes, ninguno vio Free Guy, ¿verdad? No.
2: no. No le he visto. No sé si Checo, a lo mejor sí fue, sí se lanzó a verla.
3: Fue el a lunes tal. la función.
2: Que por más que veo el tráiler no entiendo de qué va. Este, no, no la entiendo
0: es de un chavo el guy del título que mm -hmm. es libre o sea free
2: no, pues, no es cierto ¿Sí? checo ven para hablar de eso <risa> qué otra cosa se estrena que a lo mejor hay
0: además de free guys es, ah ya sé de cuál van a querer hablar bueno, les digo rápido, Pop Patrol, la película que se estrenó con 98% de frescura en Rotten Tomatoes, al parecer está increíble, Pop Patrol.
2: Pop Patrol sí es un fenómeno, mis sobrinos lo aman, se se llaman, saben todos los nombres de los perritos.
0: Es, ¿sabes qué es? Es el Chicago Fire PD
3: de los... Ah, pues ahí
2: está. Hay hasta Chicago series Fire. de, es el claro. Chicago PD de los, de los niños, ¿ves? Y, sabe,
3: ¿y ¿sabes que es? En cada Navidad y Día de Reyes desde hace varios años, como ¿Qué? el regalo prometido de Schwarzenegger. O sea, los juguetes de Pop Patrol causan peleas físicas en las tiendas <risa> cuando de pronto se acaban los animales estos.
0: Eh, también está otra animación, no sé por qué hay varias animaciones. Está un rescate de huevitos que yo tengo muchas ganas de ver.
3: Ah, yo también.
2: Ah, yo también, pero no la vi, no la he visto.
0: Eh, y están dos que sé que ustedes van a querer hablar un poquito de ellas. Una se llama El Gran Salto, que es un documental sobre eh, los Olímpicos. Y la otra se llama Yermo, y asumo que tienen algo que decir sobre Yermo.
2: Arthur. Yo no he podido verla.
3: Yo no vi el Gran Salto, pero creo que tú sí la viste, ¿no, Penny? Eh,
2: no, todavía ah. no. Es que está en mi lista, es mañana, me toca mañana, lo
3: siento. Ah, bueno. No, pues Yermo, a mí, a mí me, me, me gusta mucho porque de entrada es dirigida por Eberardo González, que es uno de mis documentalistas favoritos de este país. Siempre nos ha presentado historias buenísimas. La última, pues nada más y nada menos, es eh, La libertad del diablo. Por ahí también hubo un corto que salió en Netflix, que por ahí lo encuentran también, que es eh, Un abrazo de tres minutos. Entonces, como que Everardo siempre había tenido como una mirada muy social en, en su cine, nos había pues, roto el corazón, nos había impresionado demasiado con, con las historias que ocurren en México. Y ahora, de cierta forma, como que huye un poco de eso, o se, se toma un respiro un poco de eso, sin dejar de, de tener ese, este, esta mirada social de su cine, y se va a los desiertos más importantes del mundo a filmar lo que ocurre ahí y a filmar a la gente que vive en estos lugares. Y, y de pronto también este, este ejercicio que él empieza a hacer con esta gente empieza como a modificar lo que él en primera instancia tenía en la cabeza que era justo ir y filmar allá, sino que de pronto empieza a darse cuenta que la gente que usualmente está en esos lugares que está acostumbradísima a que vayan los turistas y los curiosos a grabarlos, pues a, él se pone a pensar, bueno, ¿y cómo nos ven los que siempre, son, son los que son, siempre están siendo mirados? ¿no? ¿Cómo, cómo, pues ¿Cómo es esa, esa comunicación? Pero al revés. Y eso lo fue descubriendo cuando regresó a México y empezaron a subtitularle y a traducirle lo que la gente que le estaba grabando estaba diciendo. Entonces por ahí había cosas como de, pues mira este güey está raro, ¿no? O sea, ellos, para ellos los raros eran, eran era Everardo y la gente que iba con él, ¿no? Entonces, como que eso, eso está, es bastante interesante. Y les digo, es, es como un respiro que también Everardo se toma después de, de estas historias que, que a mí siempre me han, o sea, me han sorprendido cada vez más. Les digo, la última fue eh, La Libertad del Diablo, y evidentemente, pues, Yermo, con este ojo que también tiene Berardo, que, que, que también es un buen cinefotógrafo, pues sí construye unos, unos paisajes que de verdad, o sea, cada fotograma de esta película podría uno imprimirlo y, y tenerlo en su pared de, de lo impresionante que es, ¿no? Y, y me da mucho gusto que, que él se dé como estas, estas licencias y estas oportunidades de mirar hacia otros lados sin, sin dejar de ser, eh, pues, tener esta mirada como les digo, como social, ¿no? Y con, con una, un mensaje ahí bastante interesante que siempre termina uno teniendo. Y creo que lo, lo que más me gusta de Yermo es que llegó en un momento en el que peor estábamos en el sentido de, de, de estar encerrados. Es decir, esta película primero la pudimos ver, si no mal recuerdo, en ambulante o en, o en un festival que se dio en línea. Después estuvo en Morelia, pero hubo antes otro festival aparte de ambulante, no recuerdo, pero el chiste es que la pudimos ver en, en, desde nuestras casas. Y justamente como que esta, esta inmensidad de los desiertos, esta, la forma en la que él nos contaba lo que nos estaba contando, se convirtió como en una especie como de respiro cuando más nosotros lo necesitábamos, cuando peor estábamos en estos momentos de encierro, ¿no? en, en, en los momentos más quizá más álgidos y, y complejos de la pandemia llega esta película y justamente nos da ese, como ese respiro y esa, esa mirada a ese mundo que no podíamos seguir viendo ni podíamos seguir estando por, por la pandemia, ¿no? Y otra cosa que también me gusta mucho de Guillermo de es como la, la gran invitación que, que termina haciendo para conocer más el cine de Berardo, que por fortuna está disponible en Netflix, hay muchas películas de él, ahorita les digo cuáles están, y también en Filmin Latino, que pues ahí es como la casa del cine mexicano, ¿no? Y que uno siempre puede encontrar ahí un montón de cosas, la mayoría gratis y ahora con, con pues con esta película lo, lo que yo, lo que les digo lo que termina a mí gustándome es que podamos ver las historias de él, en Netflix está Los Ladrones Viejos, La Libertad del Diablo y Un Abrazo de, de tres Minutos, y ya en otras plataformas, les digo, como Netflix pueden ustedes encontrar, digo Netflix, como en, en Filme Latino pueden encontrar el resto de su filmografía, que, que la verdad es muy, muy interesante
0: eh... Además de, de, de esas que mencioné, me faltó eh, una que se llama Amora a la Italiana, que esa sí no sé qué será, y No Respires dos
3: Ah, chinga, ¿a poco ya uh -huh. hay dos ¿Ya hay dos Porque si sí respiró. Pensé,
1: yo pensé que iba a llegar eh, un poquito más tarde porque si no se le hizo mucha promoción, pero también se estrenó en Estados Unidos al mismo a la par. Ah, ¿sí? Sí, y el stand de Los Besos 3.
0: Ah, están de los besos la trilogía,
1: ellos. la trilogía cinematográfica ya completa su círculo. <ríe> no, <hombre. ríe> es, oye, ya dijiste también la de este hombre John David Washington que se va a estrenar a Netflix.
0: Beckett. Uh, no, no, Ajá. no supe.
1: Sí, Beckett. Él es, un, él es un, turista en Grecia y hay un, hay una cuestión como de, de creen que hizo un crimen y entonces se tiene que esconder. De, de la policía y demás, no hubo, no hubo screening para la prensa, así que no, no, no se sabe. Y cuando. Imagínate, y cuando Netflix no pasa, no te da un screener, imagínate.
0: Es por, es por la que estaba. Este ay, cómo se llama la muchacha esta que la encerraron en Italia y luego las. Ay. No quién sabe. Hubo un caso de una turista norteamericana que la acusaron de haber cometido un crimen en Italia. Estuvo en la cárcel mucho tiempo la sacaron y la regresaron y hace poquito se estrenó, no sé si una película o una serie o esta cosa que está claramente inspirada en su caso y ella salió a hablar y decir, oigan no se vale robarse las historias de la gente, además así no sucedió, no sé qué, pero no sé si fue esta o la de Matt Damon, Stillwater que también está Ah, no, ahí.
1: creo que fue más Stillwater vi más, vi más cuestiones así que con esta, o sea, con Vegas sí, no okay, pero okay, es Stillwater okay. Sí, puede ser y bueno, y así, y otros estrenos, es que te, había otro estreno.
0: Ah, ya sé, la, 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 ultimi, la ultimísima también cosa que vi rapidísimo en, en Amazon, Apple Plus, ¿cómo se llama? ¿En Apple TV? Apple TV. Está, eh, ustedes saben que un, una de las, si, si de alguien soy fan, además de Kevin Smith, es de Joseph Gordon-Levitt. Este, mm. hizo una serie que se llama Mr. Corman, el señor sí. Corman o oh, la ansiedad hecha serie, eh, está bien padre, es claramente, y, y me enorgullecí mucho de reconocer el estilo de dirección que tiene Joseph Gordon Levitt. Eh, el primer episodio lo dirige él, el segundo ya no, pero toda la serie la creó él. Él es un maestro de primaria eh, que empieza a sentir pues, mucha ansiedad y tiene un, un nervous breakdown y... Empieza a sentir, ya saben esto, que siente que le va a dar un, un ataque al corazón, no sabe por qué no sa y, y empieza a tratar de averiguarlo. Sale Joseph Gordon-Levitt y un chavo que se llama Anthony, ay, no creo cómo se llama, me cae muy bien porque es, eh, me parece que él es colombiano y lo mismo lo han visto en Broad City, que es una serie de sketches de comedia muy irreverente hasta narcos. Entonces tiene un rango bien padre y este, los dos hacen una dupla muy bonita. Si tienen chance de ver Mr. Corman ahí en, en, en Apple, Apple Plus TV, este, creo que vale muchísimo la pena.
3: A, a mí me gustó mucho la, la, la nobleza con la que trata un, un tema como justo la ansiedad y este momento de tu vida en el que de pronto... Alguien te pregunta así como de, ¿y tú hiciste lo que querías hacer? Y de pronto así se te rompe un cristal en la cabeza. Y es como de, ah, cabrón. Y es justamente un poco lo que le pasa a él. Hay una, hay una secuencia que hasta sale en el tráiler que a mí me gustó mucho, cuando él le está haciendo una pregunta a, los, a unos niños. Y, y esta pregunta se acerca sobre justo que si creen que, que, que son exitosos, algo así, ¿no? O sea, como de ustedes, están, se sienten a gusto, están felices, algo así. Y los niños dicen que sí, y otros que no. Y alguien le dice, ¿y usted, señor Corman? Y él eh, ahí como que medio se rompe y es cuando justamente creo que se detona como todo esto. Que además es un plano secuencia bien padre, ese, esa, justo esa primera, sí. esa primera escena. Y sí, o sea a mí, a mí Joseph Gordon-Levy también me gusta muchísimo. Siento que es, además de un, de, de un gran artista, creo que tiene una sensibilidad muy cañona para, para sí. muchas historias. Y creo que en particular cuando se habla de una como Mr. Corman, cuando cuando llega en un momento en el que mucha gente está experimentando también estas cosas, cuando de pronto mucha gente también está diciendo ¿qué es esto que estoy sintiendo? y le dicen pues es ansiedad o es depresión o es algo que tú nunca habías querido aceptar, me gusta mucho que, que lo toque con, con, esta, con esta sensibilidad ¿no? y también que, que se acerque mucho a, 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 a justo como esta, esta forma de que la gente de pronto está reaccionando ante lo que estoy sintiendo es esto, porque justo en el segundo episodio cuando le da este ataque de de ansiedad, hay un momento en el que sí también él lo está determinando así, ¿no? Como, si ¿sí lo que estoy sintiendo realmente sí es esto, bueno, por ahí hay un, un como meteorito y bastante eh, metafórico muy muy curioso, mm -hmm. A mí me gustó mucho, mu mucho, mucho estos dos episodios ah,
0: Qué bueno que la viste, sí, yo, yo estoy de acuerdo, vale vale mucho la pena y también es de, de nuevo, estás, lo que decías de, de, del, del doctor Chiflado, ¿cómo se llama? Este que es Nuevas Masculinidades
2: Oye, y hablando, hablando del doctor chiflado, este doctor, <ríe> oye, el doctor qué?
3: chiflado, el doctor Candio, pero es que por cierto salió ya, hay una nueva <ríe> versión que dije, Dios mío, hará de la Torre, ¿por qué sigue siendo alguien? Pero bueno.
2: Sí, oye, y hablando de doctores, también en esta serie, que también está muy buena, creo que no habíamos hablado de ella, que también es de Apple, ¿qué pasa con Apple? Que se llama Shmigadun, que Checo me envió el tráiler, es un musical, es Ay, una pareja, no. es una pareja que se queda atrapada como en una... En un mundo de musicales eh, y, y bueno, tienen que, o sea, tienen que averiguar cómo salir, etcétera y, y para salir les dicen en una canción, me, me acuerdo, no sé, no me acuerdo, este, que tienen que encontrar a su a su verdadero amor y de pronto en el último episodio que vi ella, eh, ay, ¿se me va el nombre de esta de esta? Cecily es, Strong. Cecily Strong, que es, que es de Saturday Night Live. Ella, eh, pues bueno, está tratando de, de, de sobrevivir en este pueblo donde todo se, todo el mundo se pone a cantar súper feliz. De hecho, me gustaría verte a ti, Checo, en ese pueblo. De pronto, de pronto a ellos les toca cantar, o sea, como sí, el pueblo está cantando y de pronto sigue la, sigue la música, se les quedan viendo y ellos se quedan así como de, ah, ok, nos toca cantar. pues como y abre la puerta de, de una casa porque pide trabajo para poder sobrevivir en este pueblito musical y alegre y quien le abre la puerta es Jaime Camil
1: Ah claro, es que sí es cierto, sale Jaime Camil sale Jaime. Oh, la, la tengo que ver el, el
2: doctor del pueblo, hablando de doctores en este episodio
1: Y, y, ver, a, y ver a Michael Keegan aquí recuerda, me recuerda de los sketches que hacía con Jordan Peele en, en Keegan and Peel y me recuerda precisamente uno si pueden búsquenlo en YouTube que se llama perdón, perdón, YouTube no me no me no me este van es, pero se llama Negro Town y es un musical, o sea, es 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 eh, creo que es Michael Giagan el que lo golpea a un policía y despierta en Negro Town. Donde todos son, donde todos cantan y sale Jordan Peele y toda la cosa, pero es sobre racismo. Es, es muy bueno ese, ese sketch, dura tres minutos más o menos, pero es musical y me recuerda mucho. A ese. Y, y, y Ay, así ajá, y Michael Keegan así, Michael Gigan, así viendo a todos bailar y todo. Sí, aquí todos podemos ser este, ricos sin que nos vean feo y no sé qué. Está padre.
2: Pues en a esta mí... serie de él es, el, él es el que es como. El más escéptico, él no es romántico. De hecho, ellos están como en problemas en su relación, porque ella es súper romántica y ve los musicales, se ponía a ver los musicales en su casa, y es todo dormidote, así, ya sabes, como que él, él no, él no es, él no es romántico así, ¿no? Ese tipo de romanticismo, él, él no es así y ella es lo que quiere, pero lo que está padre de la serie es que justo ella se empieza a dar cuenta de. ¿Cómo, es realmente, cómo sería realmente vivir en un mundo como como en los musicales, en donde por supuesto hay muchísimo machismo, o sea, las mujeres nada más están ahí como para cantar y enamorarse de los hombres, o sea, ella todo el tiempo se la pasa en el pueblo, así como de, hay una canción donde las chavas del pueblo empiezan a cantar y entonces el, el amor y no sé qué, y me, me enamoro, y cuando me porto mal mi esposo me pega. O algo así diciendo. Y ella así de, no, no, eso no está bien. <risa> ¿Sabes cómo? Y entonces está padre porque al mismo tiempo es un musical que está un poco poniendo en cuestionamiento pues todas estas narrativas de los musicales clásicos románticos en donde las mujeres pues no hacen nada más que enamorarse, etcétera, etcétera. Y ahí está este idealismo del romance, o sea, esta, esta imagen del romance pues muy idealista, muy real, muy fantasiosa. Y, y pues que no realmente no, no encaja entonces es, está padre sí
3: a mí a mí, a, a mí él, él me cae muy bien siempre que lo he visto aquí me, me parece que es el mismo personaje de toda la vida o sea este, sí. este hombre que está en este musical es el mismito que yo le vi en una serie que se llama Friends from College que sale Uy, qué buena de, es
0: Friends from College
3: ajá sí es muy buena no y por ahí sale eh, Robin Shabatky Fred Pero, Savage eh, justamente, pero él siempre hace el mismo personaje, siempre lo veo igual, pero me gusta o sea, es como, es como esos <risa> actores que sí, a lo mejor no tienen otro rango, no sé pero que a pesar de eso siempre me gusta mucho verlo y la verdad es que que de, de mis actores y actrices favoritos de, de Saturday Night Live es, es Cecilia. o sea, ella siempre me ha gustado muchísimo lo que hace y, y pues esto, digo, ya cuando, cuando algo tiene en, en su elenco a Christine Chenoweth yo estoy ahí
2: Entonces, <risa> Es como la patriarca del pueblo, pero, pero un poco como la líder del grupo conservador. Ajá, ¿no? como que, la dama
3: del buen comportamiento, una sí, cosa es así. Es como ¿no? el
2: manual de, de, de carreño, pero en persona.
3: Ándale. <risa> sí. Ella podría salir en las niñas bien.
2: Exacto. Ella está, ella está encargada de supervisar las buenas costumbres del pueblo. Está
0: Ay, Sí, tengo, sí, sí, sí suena bien. Se me ha olvidado que existe.
2: Y Jaime Camil.
0: Ah, Camilo. no, sí, no, claro, no ya. Mira, Jaime Camilo, Osvaldo Benadides, hay que ver la serie de Carla Souza con, con este ¿Cómo se llama? Foreman. Este, botones?
3: How to Get Away with Murder.
0: No no, 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 Tiene una nueva home economics, se llama. Con ay, ¿cómo se llama? Eh, el Foreman, el de That 70 Show. George Foreman, el boxeador,
3: el no. ¿no? El de las parrillas.
0: Ajá. No,
1: se
2: llama.
0: Ay, no.
3: Dios mío.
2: El, el, el que
3: es un fideíto.
1: Sí. Foreman Freeman. No se llama
0: Foreman Freeman, el primo de Morgan Freeman. Ah, en cuanto colguemos me voy a acordar del nombre de, de él, que eh, <risa> tiene una serie con esta niña que se llama Home Economics, que es una sitcom y también se ve chistosa. Este, hay que apoyar al talento nacional. Bueno amigos, ¿tienen algo más de qué quieran hablar? O ya nos vamos, porque yo tengo Seinfeld. No. Eric Foreman de Doctor ha No, Eric. Eric Foreman de That's Show. Bueno, Lozano. lo sano. Ah, Topher
2: Grace Topher Grace
1: Topher Grace Topher Grace, Topher Grace. Ah, mero. Este pues nada más que, que mañana acuérdense se estrena What if, de, What if de Marvel que dicen que está muy buena bueno el primer episodio sí. y ya pero algunos no son actores que dan las voces ¿eh? por ejemplo Scarlett Johansson naturalmente no dio la voz de, de Black Widow no? no ni Robert Downey Jr o sea los, los pesos pesados, no, me imagino por cuestiones de dinero, o sea, es como decir, güey, no te voy a pagar Chris Pratt, si tú das la voz de Star-Lord, no te voy a pagar, no creas que te va a pagar tanto, mejor no, me Yo pensaba
0: tú. que hicieran sí ellos.
1: Algunos sí, pero no todos, o sea, los, los tops no, por ejemplo Scarlett, Robert Downey Jr., creo que no, este, Ajá. este hombre, Chris Hemsworth, creo que sí. Eh, eh, El pues Nada más agarras un audio de cualquier <risa>
3: O sea, eh, los, los que pueden demandar, no.
1: Los que pueden demandar, no. Pero también eh, es el último, el último papel, bueno, por así decirlo, de Chadwick Boseman. O sea, eh, eh, Chadwick Boseman sí prestó su voz a Black Panther. Ah. Y es la última vez que lo vamos a escuchar. Wow. Y, y Jaime Camil también está dentro de pues, y Osvaldo Benavides.
3: <risa> Osvaldo Benavides.
0: Bueno, no, este nos está pidiendo, no hablamos de Free Guy porque ninguno de nosotros la ha visto, entonces lo vamos a aguantar para la semana que entra, que entra, hayamos tenido chance de verla y ya hablaremos de Deadpool en los videojuegos. Este, vamos, entonces, amigos, recordarles nada más: únanse al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal Cine Premier, donde nos las estamos pasando muy bien ahí en el, en el foro de discusión en Discord. De verdad que se pone muy bien la conversación, libre de trolls, libre de porquerías. En el cineclub 99, donde estamos revisando las, me, las películas destacadas de 1999, la siguiente toca Las Vírgenes Suicidas. Les dije, vamos a hablar del Escuadrón Suicida original. Entonces, vamos a hablar de Las Vírgenes Suicidas, la ópera prima de Sofía Coppola. Este, como les dije hace rato, cuatro boletos gratis para ir al cine todos los meses y pues un montón de, de cosas más. Ver el sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas digitales, montonales de cosas ahí en patreon.com diagonal cine premier. Ayúdenos a crecer esa comunidad. Y eh, al ratito quédense para ver Seinfeld un episodio a la vez. Si quieren, si no, pues no, no puedo obligarlos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, arroba cine premier con la E al final. Gracias por vernos en vivo. Quien nos escuchó después, despídense ustedes.
1: Yo soy Checoche y un saludo a Tenoch Huerta que ayer nos puso un tweet de, de, de las vacas sagradas, de que por más vaca sagrada que sea uno, este no debe de humillar a los demás. Eso me, es cierto. Me imagino que habló de, de, de alguna filmación, rodaje aquí en la Ciudad de México, que se dio hace apenas unos días y que, y que Arturo sabe, y que si nos quiere contar algún chisme Arturo lo puede cambiar y le puede decir, en lugar de esa persona puede decir Kevin Feige. ¡Ja, <risa> y ya puede decir no pues Kevin Feige pues no les da Kevin, agua. Kevin
3: G bueno,
1: Kevin, Kevin G Kevin G <risa> no, <risa> no le da no le da agua a sus a sus actores no puede ser algo así. y este, <risa> y pues ya cuídense mucho saludos a los que todos los que nos vieron aquí por por YouTube y los que nos están escuchando y espero que encuentres a Georgie ahorita que salgas. Sí,
3: sí. Ojalá que no se lo haya tragado o la coladera o el agua que ya está llegando casi a mi casa, que estoy en el tercer piso <risa> de, de la inundación que se nos vino por acá. Ya les, yo ya les contaré.
2: No, ay, Arturo, no. Tápate.
3: <risa> Qué consejo tan extraño. Sí. Pero despídete. Bueno. Tú Freddy Krueger.
2: Gracias. Ay, sí, es cierto. Sí no, me es me... más
0: como marinerita, ¿no?
2: O presidiaria. Sí.
3: O, o, Olivia. O, o, o Olivia. Ahora sí
2: eres Olivia. Mira, mira, no, eres, 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 no, eres
0: Pepe, ¿cómo se llama? Este, Pepe el Toro, pero en, en mujer.
3: <risa> Pepa.
2: Sí. Muy bien, Pepe, Pepa la Tora. Soy Pepe yo la tora. <risa> Bueno, yo soy Pepe Oliva, gracias por escucharnos, amigos. Nos, nos la escuchamos tora. la próxima semana.
3: Yo soy Arturo Magaña y rápido una recomendación que, 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 que les invito a ver, es, mañana se estrena La diosa del asfalto de Julián Hernández en Netflix y seguramente como cuando llegó a Morelia y a otros festivales va a causar polémica, pero me encanta que a Julián le vale tres metros de lo que ustedes ya saben y, y, y me gusta mucho esta, esta historia y sobre todo me encanta aquí, de verdad esta película está cañona, Mabel Cadena, como todo lo que hace, como en el baile de los 41, y como seguramente lo que ya está haciendo en donde dicen que está, entonces, eh, pues es una, es una película bastante padre, también las otras películas de Julián están, están ahí en, en, en Netflix, y lo que me gusta mucho de esto, y, y perdón por extenderme en esta despedida, pero eh, alguna vez que hicimos este texto del de, de cine mexicano LGBT, y que hablábamos de, de, la, de la trayectoria de Julián Hernández, había un momento en el que él decía como que cuando mucha gente más llegara a contar historias igual de la comunidad, él podía irse como a hacer otras cosas, y esta es una, una, una segunda, un segundo intento de él contando otras historias que no tienen propiamente que ver con la comunidad, y a mí me parece una película bastante interesante en la que destaco mucho el, el papel de las guionistas, que es Inés Morales y Susana Quirós, dos mujeres que realmente aquella vez que, que presentaron la película en Morelia se robaron la, la conferencia de prensa por ahí hay una nota en el sitio de nosotros donde pueden leer más sobre sus palabras y que no la, las van a escuchar en los personajes que, que interpretan en esta película entonces mañana la diosa del asfalto llega a Netflix échenle un ojo y ya ahí está es Listo.
1: Vaya, amigos
0: y vayan a ver si enseñas particulares ahí sigue, de mi amiga Clau sí. <risa>